0: Herzlich willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Mario Kreiner aus Gotha. Hallo Mario. Hallo, ich grüße dich. Vielen Dank für deinen Besuch. Vielleicht müssen wir erstmal kurz erklären und uns dann zuhören, wo liegt denn Gotha?
1: Gotha liegt fast in der geografischen Mitte Deutschlands in Thüringen, eine wunderschöne Stadt, etwa 20 Kilometer von Erfurt entfernt, so zur geografischen Einordnung.
0: Sollte zu sagen, kurz um die Ecke bei mir, so, <lacht> so kurze paar Kilometer. Okay, <lacht> sehr schön. Vielleicht fragen sich einige, was macht jemand in Gotha? Vielleicht dazu sagen, du bist leider Pressestelle der Arbeitsagentur, eine sehr spannende Tätigkeit Angefangen hast du eigentlich sogar ziemlich orientiert in der Richtung. Ne? Du hast Diplom Verwaltungswirt in der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Köln-Bonn studiert. Yep. Bist dann drei Jahre in die Unternehmensberatung gegangen und dann direkt als Pressesprecher bei der Stadtverwaltung Gotha gelandet. So ist das. <lacht> was, ist da schief, was ist da schiefgelaufen? Also ich meine, du studierst erst Diplom Verwaltungswirt, dann Unternehmensberatung, dann doch Pressesprecher. Was, wie wird man sowas?
1: Ach du, schiefgelaufen ist da gar nichts. Das war eigentlich äh, ein nicht vorhergeplanter. Weg, der aber genauso wahrscheinlich stattfinden sollte. Ich habe also relativ früh im Studium gemerkt, gleich im ersten Praktikum, dass diese Berufsbeamtentum-Laufbahn irgendwie nicht so mein Ding ist, weil du konntest genau sehen, wer pensioniert werden muss, damit einer befördert wird, damit du irgendwann mal in der vierten, fünften Kette nach oben befördert werden kann. Und das war nicht so das, was ich mir als Lebensweg vorgestellt habe. Und ich habe während einem Praktikum in, in der Zeit des Studiums ein paar Leute kennengelernt, die investiert haben in in Gotha und Umgebung dort alte baufällige Gebäude aufgekauft, saniert und ähm, Eigentumswohnungen daraus gemacht haben. Und das fand ich total spannend und mit denen habe ich dann gesprochen und die suchten noch jemanden, der ihre Objekte in Gotha betreut. Da habe ich gesagt, das mache ich doch ganz gern für euch und habe mich also direkt nach Ende des Studiums entlassen lassen aus dem Beamtenverhältnis in einer Zeit einer sehr hohen Arbeitslosigkeit im Osten, wo sich alle an den Kopf gefasst haben und gesagt haben, jetzt gibt der die sichere Beamtenstelle auf, um als Selbstständiger durch die die Lande zu ziehen. Es war eine großartige Zeit, die aber damals endete, weil 2000 das Investitionsvorranggesetz endete und damit auch Sonderabschreibung, Superabschreibung und so weiter. Und zur Stadtverwaltung bin ich gekommen, weil ich den Bürgermeister oder Oberbürgermeister persönlich gut kannte. Und wir haben uns irgendwann mal in der Stadt getroffen und er sagte, er hat ein Problem. Sein Pressesprecher hat sich zum Bürgermeister seiner Gemeinde wählen lassen. Er braucht einen Pressesprecher und guckte mich an und sagt, und du wirst es. Also eigentlich ganz normal, so wie man es sich vorstellt.
0: Ja, <lacht> Okay, ja gut, dann Beruf hat ja natürlich einen Vorteil, du kennst, jeden Stein in der Ecke, wenn du so unterwegs bist ne, als Selbstständiger und ich glaube, davon profitierst du ja heute noch als Leiter der Pressestelle.
1: Ja, ich denke, zum einen sind es die Kontakte, zum anderen aber auch die, die Offenheit, die du einfach mit an den Tag legen musst und mitbringen musst in so einem Job. Offenheit, Interessiertheit und eine unglaubliche Neugier. Also ich bin total neugierig, ich interessiere mich für ganz viele Themen und da gehen immer wieder Türen auf und das finde ich sehr spannend. Das glaube ich.
0: Und ich glaube, dieses auch das Tun aus der Beraterzeit, also was anpacken, das, davon profitierst du natürlich jetzt gerade in der jetzigen Zeit, glaube ich, besonders, ne? weil du dann einfach sagst, ja, leg mal los oder?
1: Naja, als Pressesprecher bist du ja eigentlich der, der immer mehr erzählt, als äh, tatsächlich ins Handeln zu kommen. Ich versuche das aber ein bisschen anders zu gestalten, indem wir halt sehr viele Sachen organisieren und auch tatsächlich umsetzen. Und das ist für mich wirklich wichtig, nicht nur drüber zu reden, sondern auch Dinge praktisch umzusetzen. Das ist für mich ein ganz wichtiges Credo der Arbeit.
0: Und ich glaube, das ist auch was, wo ich dich jetzt so erlebt habe, wo man das alteingestaubte Bild der Arbeitsagentur mal ähm, neu betrachten darf. Weil ich hatte gerade Mal wieder einen Bericht gelesen, wo jemand die Erfahrung gemacht hat. Er war auf dem Arbeitsamt und es ging um eine Jobaussuche und es waren die klassischen, 30 Jahre alten Berufe, die da wieder empfohlen wurde im Handwerk. Und er hat gedacht, das kann doch nicht sein. Hat sich da nichts geändert. Ihr macht was anderes. Was macht ihr anders?
1: Na, ich weiß nicht, ob wir es anders machen. Ähm, eigentlich versuchen wir, das bundesweit so durchzusetzen. Die Berater sind ja auch bundesweit dementsprechend geschult. Es geht darum, zu schauen, welche Stärken bringt eigentlich jemand mit. Welche welche Interessen und welche Neigung und dann zu schauen, wie können wir diese Stärken in eine künftige berufliche Entwicklung einfließen lassen. Bei uns in der Agentur, wir haben ein Service Center, das heißt, das ist ein klassisches Call Center, wobei es bei uns so ist, dass natürlich der überwiegende Teil eingehende Anrufe sind und eher weniger, dass wir nach außen die Kunden anrufen. Und das ist ja die Frage, gibt es überhaupt so viele Call Center äh, Agenten, die wir einstellen können? Nein, gibt es nicht. Und hier versuchen wir den stärkenorientierten Ansatz und fragen uns, ähm, wer ist denn eigentlich in der Lage, in einer sehr kurzen Zeit zu erkennen, welches Anliegen jemand hat? Und das sind meistens Frauen, die aus dem Handel oder der Gastronomie kommen, die das ja sehr schnell in ihrem Beruf erkennen müssen, die aber vielleicht aufgrund von ähm, Kindern und Arbeitszeiten in dem Beruf gar nicht mehr tätig sein können. Und denen geben wir dann die berufliche Chance halt bei uns im Callcenter in der Zeit von 8 bis 18 Uhr zu telefonieren und damit natürlich Arbeitszeit und Familie und Beruf in Einklang bringen zu können.
0: Band. Weil ich wollte gerade sagen, ihr schaut auf Stärken, weil das ist ja eine Abkehr vom Schulsystem, da wird ja nur auf Schwächen gearbeitet.
1: Also wenn wir auf die Schwächen schauen, dann frage ich mich immer, warum denn? Weil äh, Schwächen hat jeder. Ich kenne meine Schwächen auch relativ gut äh, und versuche aber, meine Stärken zu stärken und die Schwächen zu schwächen. Und ähm, es ist doch viel interessanter, Menschen mit dem, was sie gut können oder was sie interessiert, stark zu machen, als zu schauen, was sie nicht können. Und da wirklich ähm, den Menschen eine neue Perspektive zu geben und wenn es sein muss, eben auch Geld zu investieren. Und das ist gut angelegtes Geld, wenn wir ein Weiterbildung investieren, wenn jemand sagt, äh, ich habe in dem und dem Bereich Stärken, ich kann aber noch nicht alles, aber das interessiert mich. Weil nur wenn er für die Tätigkeit brennt, die er ausüben soll, macht es doch Sinn. Wenn jemand ausgebrannt zu uns kommt und sagt, ich kann in dem Job nicht mehr arbeiten, warum sollen wir den wieder in diesen Job schicken? Es wird ihm keinen Spaß machen, er wird keine Leistung bringen, der Arbeitgeber wird unzufrieden sein und unterm Strich haben wir äh, eigentlich nichts erreicht, außer Rust auf allen Seiten. Und dann machen wir es doch lieber genau umgekehrt, investieren in die Stärke, der Menschen und ähm, bringen motivierte Menschen in Arbeit und helfen damit, den Unternehmen Fachkräfte zu sichern.
0: Bin ich voll bei dir, weil das ist ja auch, was mich treibt und das treibt ja zum Beispiel auch so den Bodo Janssen, der, der sehr, sehr erfolgreich in seinem Unternehmen lebt und da können wir ja verraten, auch Bodo ist ja eigentlich daran schuld, dass wir uns begegnet sind, weil im Endeffekt ist er die Schnittstelle, äh, wo wir beide so ein Faible dafür haben und uns damit mehr oder weniger virtuell getroffen haben.
1: Ne? Absolut, ich habe deinen dein Podcast mit Bodo gehört und ich, ich musste dir einfach schreiben, wie toll ich das finde, diesen Podcast und auch Bodo selber. Ich hatte das große Vergnügen, Bodo selbst 2018 in Köln auf einer Veranstaltung von Xing treffen zu können und um mit ihm sprechen zu können. Wir haben als Arbeitsagentur 2019 den Film Die stille Revolution in Gotha im Kino gezeigt, vor 150 Unternehmern mit einer anschließenden Podiumsdiskussion, an der Sebastian Schmidt teilgenommen hat, weil wir den Unter einfach zeigen wollen, welche anderen Ansätze es draußen gibt. Und es gibt ja keine Blaupausen, aber es gibt Anregungen und Ideen. Und die wollen wir als Arbeitsagentur Gotha gerne den Unternehmen nach außen transportieren.
0: Und das ist, was mich sehr fasziniert, was ihr ja viel macht. Ne? Ihr bietet viele Inspirations-Events, Gespräche an, die ihr vor Ort anbietet, Leute holt ähm, und, und auf die Unternehmer zugeht. Das finde ich ja faszinierend. Also eigentlich was Neues, die Arbeitsagentur als Impulsgeber für, für neue Formen der Arbeit.
1: Das mag neu klingen, ähm, eigentlich ist es ganz logisch. Also wenn ich, wenn ich auf meinen Gehaltszettel gucke jeden Monat, dann sage ich, 50 Prozent kommen aus der Arbeitslosenversicherung, die jeder Arbeitnehmer zahlen muss und 50 Prozent zahlt das Unternehmen. Das heißt, die Unternehmen haben ein Recht darauf, dass wir für sie tätig sind und zwar nicht nur in der Vermittlung von Arbeitskräften, sondern auch als Impuls- und Ideengeber. Und ähm, die Arbeitsagentur GOTA ist eine Agentur, in der es sehr, sehr viele kleine und mittelständische Unternehmen gibt, die eben nicht konzerngesteuert sind sind, sondern wo der Eigentümer vom Personal über den Einkauf bis zum Vertrieb eigentlich alles macht, der Datenschutz noch obendrauf und diese Unternehmer haben teilweise nicht die Zeit, sich im Netz oder über andere Medien damit zu beschäftigen, was gibt es eigentlich alles da draußen für Entwicklung und für Innovation und genau diesen möchten wir eine Plattform bieten und sagen, schau mal hierher, was es so alles gibt. als Bodo ein Teil. Wir hatten Markus Stelzmann von Telehase in Wien, da, der eine selbststeuernde Organisationseinheit geschaffen hat vor acht Jahren. Wir hatten ähm, in 2019 dargestellt, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn man mal die Arbeitszeit komplett reduziert und äh, statt acht Stunden nur noch fünf Stunden arbeitet und das Ganze bei vollem Lohnausgleich. Das sind also Ideen, die mögen vielleicht so klingen, als wenn sie nicht zur Arbeitsagentur gehören. Aber ich finde, sie gehören dort sehr gut hin, weil wir diejenige Organisation sind, die noch die Manpower hat, um die Unternehmen zu informieren und zu animieren, mal über ihre Grenzen hinwegzudenken.
0: Finde ich super. Ihr macht aber auch sehr viel für eure Mitarbeiter, ne? dass der, die Überlastung, Gefahr eines Burnouts äh, vermieden wird. Ne?
1: Das ist richtig. Also wir bieten unseren Mitarbeitern einmal im Jahr an, ähm, ein Seminar zu besuchen, zwei Tage, ähm, ein Burnout Präventionsseminar hier bei uns im Agenturbezirk von Jürgen Davo, dem Chef von Town und Kant gegründet. Der hat selber mal ein Burnout erlebt und hat dann gesagt, er möchte eigentlich präventiv künftig tätig werden und hat das heinrich ressort bei Weberstedt gegründet, wo er Unternehmern und gestressten Leuten genau diese Präventionen anbietet. Und wir haben als Arbeitsagentur gesagt, genau das möchten wir unseren Mitarbeitern auch bieten. Zum einen, um persönlich vorbeugen zu können, zum anderen aber auch, weil wir dann geschulte Mitarbeiter haben, die im Team sehen können. Gibt es denn da Anzeichen eines Teammitgliedes, für einen Burnout und wenn ja, wie können wir dort entsprechend reagieren? Das sind 14 Plätze, die wir jedes Jahr im Waldresort buchen, zwei Tage lang. Und das ist wirklich ein äh, ganz spannendes Thema, was dort geliefert wird. Also es geht von Meditation, äh, Klangschalentherapie, gesunde Ernährung, shinriyaku bis zu ähm, Wandern auf dem Feenstieg mit 14 verschiedenen Stationen, wo es immer wieder Impulse gibt. Also eine ganz tolle Sache, die da Jürgen wo geschaffen hat. Wird es angenommen? Das wird super angenommen. Also es gibt immer deutlich mehr die Interesse bekunden an dem Seminar teilzunehmen, als wir Plätze zur Verfügung haben. Und die Rückmeldungen, die wir dann bekommen, die sind immer einfach nur umwerfend und super. Also das ist eine ganz große Resonanz, die dort kommt.
0: Das finde ich schön. Tolles Investment. Nur mal zurückzukommen auf eure Impulse. Du hast mir ja du bist ja öfters dann ja auch im Dialog vor Ort mit auch kleinen Handwerksbetrieben, die zum Teil sagen, ich kriege keine Leute. Darfst du da ein bisschen was erzählen aus deiner Erfahrung, was so Geschichten sind, wo das vielleicht so ganz pragmatisch geholfen hat?
1: Ja, also so, so meine, meine absolute Lieblingsgeschichte ist die, ich war mit einer Vermittlerin aus unserem Arbeitgeberservice ähm, eingeladen zu den Busunternehmern des Landkreises Gotha, die so einen Stammtisch haben und sich über ihre Probleme austauschen und dort war ich dabei und die klagten mir darüber, dass sie überhaupt keine Nachwuchskräfte mehr als Busfahrer bekommen. Ich habe die angeschaut und habe gesagt, ich verstehe gerade euer Problem nicht. Und da sagten die, na, wir bekommen keine Nachwuchskräfte. Und ich sage, ich verstehe euer Problem immer noch nicht. Ihr habt die doch jeden Tag zweimal im Bus, in Form der Schüler. Ich sage, jedes andere Unternehmen wäre doch äh, unglaublich glücklich, wenn es potenzielle Auszubildende jeden Tag zweimal vor der Nase hätte. Und dann haben die mich auch angeschaut, als äh, wenn ich mit dem UFO gelandet wäre. Und im Ergebnis haben die sich dann aber überlegt, wie können wir die Jugendlichen im Bus, die wir im Schülertransport ja zweimal täglich transportieren, wie können wir die eigentlich ansprechen und interessieren? Und darüber sind total spannende Sachen entstanden, dass man eben Busfahrer hatte erzählen lassen, wie toll das ist, Plakataktion, Flyer, ähm, bis hin zum Azubi, der dann erzählt hat, im Bus selber live, wie funktioniert die Ausbildung und was fasziniert ihn eigentlich daran? Und das sind eben so kleine Impulse, die man geben kann, wo aber äh, große Dinge für die Unternehmen rauskommen, weil die brauchen keine 100 Bewerbungen, die brauchen drei, vier Interessierte, die sagen, ich habe da Bock drauf.
0: Mhm. Manchmal ist es so einfach und liegt so nah. Man ist doch so blind, weil man einfach in seiner Routine das normal Gewohnte macht. Ne? Spannend.
1: Ja, und, und da sehe ich so ein bisschen äh, meine Aufgabe halt, über den Tellerrand hinweg zu blicken und äh, mal zu schauen, was gibt es eigentlich noch für Möglichkeiten, die nicht viel Geld kosten, aber sehr effektiv sind.
0: Wenn du jetzt auf das Jahr 2021 schaust, was ja gerade noch sehr frisch ist, gibt es da Events, Highlights, wo du sagst, da freust du dich besonders drauf?
1: Also ich freue mich drauf, dass wir gemeinsam mit dem BVMW im April anbieten für Unternehmen hoffentlich dann eine Hybridveranstaltung, also sowohl live als auch digital, zum Thema Azubi- Recruiting in und nach der Krise. Wir konnten da Eileen Sinnenhöfer gewinnen. Sie hat sich selbstständig gemacht vor zwei, drei Jahren mit einer Firma, und berät Unternehmen, wie sie Jugendliche der Generation Z gewinnen können als Azubi, welche Recruiting-Wege sie gehen müssen, wie sie die Jugendlichen überhaupt ähm, ansprechen müssen. Und mit ihr gemeinsam wollen wir diese Veranstaltung machen, weil natürlich gerade in der heutigen Zeit äh, ist es sehr, sehr schwer, ähm, an die Jugendlichen heranzukommen. Es finden keine Messen statt, sind keine Veranstaltungen in der Schule möglich. Ähm, man, man weiß gar nicht so richtig, wo kann ich die Jugendlichen ansprechen. Und genau das wird Eileen dann aufzeigen. Und da freue ich mich sehr drauf.
0: Bin ich gespannt, weil virtuell habe ich ja dann auch eine Chance, teilzunehmen.
1: <lacht> genau. Dann, dann plane ich mit ähm, einigen Leuten nochmal zu zeigen, den Film Die stille Revolution. Sehr schön. Dann im Uns-tut-Heinig-Kreis. Ja, und dann habe ich noch ein paar Sachen so, so im Petto, wo ich noch nicht so richtig drüber reden kann, weil wir da noch wirklich in der Startphase stecken. Aber ich denke, da kommen noch drei, vier Aktionen dieses Jahr zustande, ähm, auf die ich mich jetzt schon heimlich freue und dir dann auch offen erzählen werde, wenn es soweit ist.
0: Da bin ich gespannt und wünsche euch auf jeden Fall gutes Gelingen, dass das alles so läuft, weil es ist ja halt, eine, wie man so schön sagt, volatile Zeit, wo man einfach jeden Tag schauen muss, in welche Richtung fließt gerade das Wasser und man dementsprechend reagieren muss.
1: Ja, das ist aber auch die spannende Zeit, weil du jetzt die Möglichkeiten hast, neue Dinge auszuprobieren, wo man bisher vielleicht gesagt hat, nee, mach das mal lieber ganz klassisch als äh, Veranstaltung vor Ort und ähm, jetzt machst du es halt hybrid oder machst es rein Online-Modus und da erreichst du ja auch wieder Leute, die du sonst vielleicht gar nicht erreicht hättest. Da stimme ich dir zu.
0: Mario, lass uns hier mal vielleicht einen Punkt machen für diese Sendung und ich bin gespannt, was du noch berichtest mit euren Aktivitäten und ich werde es auf jeden Fall weiterverfolgen, weil ich finde es richtig toll, was, du, was ihr hier vor Ort macht und anbietet und freue mich drauf, wieder von dir zu hören und sag herzlichen Dank für deine Zeit heute.
1: Ich danke dir, dass ich an deinem Podcast teilnehmen durfte.
0: Danke dir, bis dann. Tschüss Mario. Tschüss. Das war der Podcast Sozialgestandard dialoge von jürgen von vielen dank dass du vorbeigeschaut hast mache dir einen wunderschönen tag